0: fora da política não há salvação, vai tratar da questão do relacionamento entre executivo e legislativo no Brasil, nesse novo governo, no Lula 3. E é uma relação curiosa, que certamente a gente vai poder diferenciar bastante do que foi esse relacionamento dos governos Lula 1 e 2, ou mesmo do que foi, por exemplo, no período Fernando Henrique Cardoso. Isso porque houve uma série de mudanças aí na maneira como a Câmara e o Senado não só se relacionam entre si, mas, sobretudo, como as duas casas do Congresso se relacionam com o Poder Executivo. Por exemplo, na questão orçamentária, né? quando foram se criando aí as chamadas emendas impositivas, primeiro as individuais, depois a de bancada, ainda depois disso a gente teve o famigerado orçamento secreto, que o Supremo derrubou, mas que parece que anda ali ainda meio em funcionamento de uma forma transversa, enfim. O fato é que o Congresso passou todos esses primeiros meses de governo, esse primeiro semestre de governo, é, sem votar nada muito importante até pelo menos começo de maio. Né? Até ali a gente tinha organização das comissões, indicação de seus presidentes, né? formação dos blocos partidários dentro do Congresso, que também é importante, justamente para essa alocação de pessoas nas comissões, para indicação para a formação de CPIs, por exemplo. Teve também a questão da instalação da CPMI, dos atos antidemocráticos, da intentona oito de janeiro, a CPI do MST, tudo isso mobilizou muito a atuação dos parlamentares, mas decisões propriamente ditas em cima de projetos de lei, emendas constitucionais, pouca coisa tinha caminhado. Mas aí a gente começou a ter os primeiros sinais de vida. Né? Veio a aprovação do ajuste fiscal, ou do marco, ou do arcabouço fiscal, para pegar uma palavra que entrou no vocabulário político do dia a dia, entre cidadãos comuns e jornalistas, Tivemos a votação também do marco temporal, da demarcação de terras indígenas mais recentemente na Câmara, agora ele vai para o Senado e é cercado de polêmica, inclusive porque tem simultaneamente a isso uma discussão rolando no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ou pelo menos que pode rolar, porque a gente não sabe se o Supremo vai ou não fazer alguma coisa diante do que puder ocorrer no Congresso. E tivemos também, isso chamou muita atenção, a votação na undécima hora, Daquele, é, daquela medida provisória que reorganizou o governo, reorganizou a, a estrutura dos ministérios do governo, né, que acabou tirando atribuições do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e que corria o risco até o último dia de vigência da medida provisória de não ser aprovada né, de não ir para o Senado, de perder a sua validade e, com isso, fazer com que toda a reorganização do governo caísse por terra, que voltasse aquela maneira de estruturação do governo ainda vigente no período Bolsonaro, que faria ministros saírem de seus cargos, reestruturações que foram feitas serem perdidas, pessoas que foram apontadas para certas posições, sabe-se lá para onde elas iriam, enfim, seria um caos. Mas o fato é que, no fim, isso foi aprovado foi no mesmo dia para o Senado, senadores, como sempre, reclamando, e com razão, entendo eu, porque os deputados lhe entregaram tudo na última hora, eles nem tiveram tempo de discutir nada, mas o fato é, aprovou-se, mas se deu ali um sinal de alerta para o presidente da República, para o governo, de que algo não andava bem na articulação política. Mas será que é isso mesmo? Será que o problema está na articulação política? Será que o problema está na composição do Congresso? Muito conservador, o Congresso certamente mais à direita, do ponto de vista da sua composição, desde a redemocratização? Ou será que isso tem a ver também com uma nova forma de operação do Executivo na sua relação com o Legislativo? Porque o Executivo foi perdendo controle sobre questões importantes, né a questão orçamentária, principalmente, emendas individuais impositivas, depois de bancada, depois do orçamento secreto, enfim. Tudo isso foi empoderando o Congresso e tirando força do Executivo. Além do que, temos ali um presidente da Câmara, por onde entram todos os projetos do Executivo, que é uma figura muito poderosa, que tem grande ascendência sobre os parlamentares e que dá uma certa impressão, a gente ver se isso realmente é verdade, de que ele manda mais nos parlamentares, dos deputados, do que muitos dos líderes partidários. Mas será que é isso mesmo? Enfim, para tentar entender esse embrólio, para tentar entender o que, que mudou na relação Executivo-Legislativo, o que está acontecendo, quais são os desafios que o governo Lula vai ter que enfrentar nesse relacionamento e, enfim, o que, que explica o que pode ainda vir pela frente, a gente tem hoje uma convidada muito especial, que é a professora Andréa Freitas. A professora Andréa Freitas é uma pesquisadora que se dedica há muito tempo a essa questão do sistema de governo, da relação executivo-legislativo, do funcionamento do Congresso. Ela é professora da Unicamp, Universidade de Campinas, na área de Ciência Política. É também pesquisadora do CESOP da Unicamp o Centro de Estudos de Opinião Pública, que, aliás, edita, né, publica a excelente revista Opinião Pública, que traz ali ótimos trabalhos sobre os mais variados temas relacionados à ciência política, claro, passando também pela Opinião Pública, mas não só, e também é pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Enfim, feitas as apresentações, eu quero primeiro agradecer a Andréia por ter topado fazer essa conversa, dá a ela as boas-vindas e começo com uma pergunta, é, partindo do imediato. Andréia, o que está que acontecendo na relação executivo-legislativo? Por favor.
1: Claudio, obrigada pelo convite. Estou super feliz da a gente ter conseguido acertar é, eu comparecer aqui no Fora da Política Não é Salvação. Eu sou super fã do programa. Acho que não perdi nenhum episódio desde a inauguração. É, então me sinto muito honrada de poder estar aqui. É, o que está que acontecendo é a pergunta de um milhão de dólares para os cientistas políticos, pelo menos, né acho que para o governo também. É, acho que a gente tem a, a, a uma série de consequências é, que a gente só vai conseguir da crise política que começa lá em 2013, é, que a gente só vai conseguir perceber a partir do governo Lula, é, porque é a primeira vez que a gente tem um governo estável é, desde então. É, a gente pode falar um pouquinho do início do governo Dilma, mas ali é, você já tem uma relação complicada com o Congresso, né, o início do segundo governo Dilma. É, depois a gente tem o impeachment, um governo Temer que é cercado por uma série de denúncias e também bastante instável, e um governo Bolsonaro onde é, o executivo abre mão é, é, da sua capacidade de é, governar, do seu poder de governar. É, então, a gente vem desse movimento é, é, da crise política é, e só agora que a gente tem um governo estável com um presidente que quer governar e um congresso que passou por toda essa transformação é, é, do sistema político é, com a crise, mas também com outras questões que a gente pode elaborar melhor, é, agora é que a gente vai, de fato, entender qual é a nova configuração é, da relação entre executivo e legislativo. Então, é me parece que o que está acontecendo é um pouco isso. A gente tem um presidente que já foi presidente anteriormente, então que tem uma experiência anterior do que é ser presidente. É, acho até que ele entende que esse governo não é o Lula de 2003, não é o Lula é, de 2007, mas, embora ele tenha entendido algumas diferenças, é, o Congresso, é, em especial a Presidência da Câmara, entrou num cabo de, num cabo de guerra é, com a Presidência da República, porque ela não quer esvaziar, é, não quer se esvaziar dos poderes que ela assumiu durante o governo Bolsonaro, muito por conta do vácuo deixado é, pelo presidente que não quis que abriu mão da relação. É, com o legislativo e abrir mão, inclusive, da aprovação dos seus próprios projetos e assim vai. Então, esse vácuo foi ocupado pelo legislativo, mas agora você tem um presidente que quer governar. E aí é a, o, o equilíbrio entre executivo e legislativo, e me parece que ainda está sendo buscado né? esse novo lugar, esse novo equilíbrio nessa reconfiguração que é necessária após. A crise política
0: que a gente passou Agora é interessante que você falou dessa coisa do Bolsonaro, né que parece que desistiu de liderar esse processo, eu, eu, eu tenho falado disso sem chamado não sei se você concorda com o termo de abdicação né? ele falou, é. olha, não tenho nada a ver com isso né mandava o um projeto de lei para o Congresso, falava, agora não é mais problema meu, agora é problema do Congresso a minha parte eu já fiz, já mandei o projeto não tem mais nada a ver com isso o interessante uhum. é que antes dele, né, você está falando do governo estável, pensando no caso do Temer. Né? O Temer certamente era uma figura ali versada né, nessa questão da relação com o legislativo. Foi três vezes presidente da Câmara. Estou é, lembrando também de uma matéria que o Valor Econômico soltou ali, quando eu acho que se completaram 100 dias do governo Temer, ele falava uh, que o Temer havia recebido naquele período mais deputados ou congressistas, não lembro ao certo se generalizava para os senadores do que a Dilma tinha recebido em todos os seus cinco anos e meio de governo. Né? Ou seja, não foi falta de traquejo né, na, nesse relacionamento. Não obstante, teve dificuldades também, acho que lá pelos escândalos da JBS, que enfraqueceram uhum. e tal. Enfim, uh, essa abdicação do Bolsonaro, né, subsequente a essa fragilização do Temer, uh, de que maneira ela possibilitou que esse espaço fosse ocupado? Por quem? Pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos dois juntos? Como é que você percebe isso?
1: É, eu acho que pelo presidente... Acho que vou dar uma resposta bem direta. Pelo presidente da Câmara. Acho que o presidente do Senado, sim, é, também ocupa esse espaço, mas eu acho que, em especial, pelo presidente da Câmara. É, inclusive, eu acho que, é, em especial, o Pacheco tem uma relação um pouco mais é, institucional, vou chamar assim, com o Poder Executivo, seja ele o governo Bolsonaro, seja agora é, é, o governo Lula. E o Lira, ao contrário, é, tem uma relação é, muito mais voltada para uma apropriação é, é, de poderes e de interesses, né, na defesa dos seus próprios interesses e interesses dos parlamentares de maneira geral, mas, em especial, uma relação menos institucional, institucional, né? Ele ele leva muito a sério o status dele, é, de é, o status de poder dele, né? É, não sei se eu fico claro quando eu digo isso, assim. Diferente Agora, do quê? pacheco é que só tem ele levar essa a coisa sério, discreta.
0: Ou é o lugar não. que o chefe presidente da câmara tá também? Porque eu tô pensando no Rodrigo então, Maia, né? Porque na época do Rodrigo sim. Maia a gente já falava em parlamentarismo branco, coisas assim. Então,
1: acho que tem uma relação interessante é, para pensar aí é, quando a gente analisa é, a atuação do Rodrigo Maia, é, a atuação do Lira é, governo é, Bolsonaro, e a atuação do Lira agora é, governo Lula. Quando o Rodrigo Maia assume a presidência da Câmara, ele está lidando com o presidente da República que, que o tempo inteiro ameaça o legislativo, né? coloca em xeque a ideia é, de que o legislativo, é, do, é coloca em xeque o papel do legislativo enquanto poder da República. né? Então, o, acho que o Rodrigo Maia tem que, de certa forma, se empoderar para defender esse terreno democrático, de um lado, e de outro, sim, ele ocupa um vácuo de poder, tanto que assim a, a reforma da, da Previdência foi tocada é por eles, não, não, não teria havido reforma da Previdência sem uma dedicação pessoal do Rodrigo Maia. Mas aqui você vê um papel muito institucional, é, é muito parecido com o papel que o Pacheco exerceu, tanto durante o governo Bolsonaro como agora no governo Lula. É um sujeito que representa a ideia de presidência de um poder da República. Né? É, isso é diferente do Lira. Então é, indo é, na sua pergunta, a gente já estava falando, falando de um parlamentarismo branco, né? é, mas por conta da ausência ou da abdicação é, é, do governo Bolsonaro e não necessariamente porque o Rodrigo Maia tentou avançar em cima de prerrogativas que são normalmente do Poder Executivo. Acho que o Lira, é, ao contrário, já no governo Bolsonaro, começa a avançar em cima de prerrogativas que são do executivo, não só naquelas abdicadas é, pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, a questão do orçamento secreto. Né? Assim, tem uma tentativa de controlar o orçamento é, para além do... Assim, é, o, que que o, o, o Bolsonaro abdica de várias coisas. Né? É, a gente não pode dizer que é, o orçamento secreto, de certa forma, não tem alguma coisa da, da própria abdicação do, 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 do Bolsonaro. Mas quando a gente pensa é, em termos é, do que ele abdicou, pensando a presidência da Câmara, ele abdicou do processo legislativo, ele abdicou de negociar os, as propostas dele dentro do legislativo. É, mas o Lira aproveita isso para avançar dentro do orçamento da União, que sempre foi uma prerrogativa do Executivo desde o Cunha, quando você começa o processo de transformar emendas individuais em emendas impositivas e avançar é, no que seriam as prerrogativas do Poder Executivo. E aí o Cunha e o Lira se aproximam nesse aspecto. Não é só uma questão de preservar a sua casa legislativa, ou de preservar ali as suas próprias prerrogativas e as prerrogativas daqueles que você lidera. É uma tentativa de avançar para além é, dessas fronteiras. E ele continua tentando fazer isso. É, agora, no governo Lula, um governo que não, ab não está abdicando da sua é, capacidade de governar. E é por isso que os dois entraram é, em choque. É, e é por isso que a gente está vendo todo esse tumulto no início do governo. Acho que não é uma questão só da ausência de uma ferramenta, por exemplo o orçamento secreto que está ausente mas não está e que está difícil de entender exatamente para onde para onde esse negócio vai caminhar é não é só da ausência de articulação política é, é, do governo podem haver problemas do, do, no tocante à articulação política do governo aliás é muito comum que os governos se iniciem e que logo é você tenha uma reforma ministerial que é justamente para azeitar é, essa relação entre executivo e legislativo. Né? Você chega, experimenta, sente o clima, quando você vê que o clima não está é, como você gostaria, você acaba fazendo algum ajuste. É, então, é, o primeiro governo Lula foi assim, né? e, e nessa primeira reforma ele traz para dentro é, do governo PMDB, que não estava na coalizão, é, de início de mandato do, do, do Lula 2003. É, então, assim, não é incomum que haja algum ajuste, que haja algum ruído, que tenha que se fazer alguma reforma. É verdade que a gente não está exatamente com algum ruído, a gente está com um barulho bastante alto. Mas eu acho que mais do que isso, acho que tem uma tentativa é, do presidente da Câmara de capturar Poderes que não seriam prerrogativa do legislativo. E isso é que pode ser complicado. É, talvez o Lira queira viver essa ideia do semipresidencialismo ou de um parlamentarismo branco. Eu não gosto muito de usar essas referências a <risos> sistemas políticos. Você sabe também. por quê. Né? Elas. elas Tecnicamente, às vezes, não, não, não dizem exatamente o que as pessoas é, no senso comum é, é, afirmam, mas enfim, para a gente ficar aí com o termo jornalístico, né? Eles não
0: descrevem que... né, a realidade. Não,
1: não descrevem a realidade. É, eu tenho elas, preferido elas até não usar, descrevem. não sei se
0: você acha adequado, falar em governo congressual. Né, porque, de certa maneira, é como se o Congresso capturasse né, a função de governo, pelo menos em grande medida. né?
1: É, pode ser, mas aí a gente começa a, a se referir a outros termos também, não sei se eu, se eu gosto de governo congressual, também não gosto de falar que aumentou o poder do legislativo, que acho que para falar em aumento de poder a gente tem que analisar umas, uma, outras coisas, acho que o que, o que a gente está vendo é um processo de desequilíbrio do sistema político que vai se rearranjar, e aí talvez a gente vá achar um nome adequado para isso, é que provavelmente vai continuar sendo presidencialismo de coalizão, é, só que com outras características acrescidas ao modelo pensado é, inicialmente.
0: Eu, não sei se você vai concordar com isso não, também. Não, acho que assim, um presidencialismo é. de coalizão 3.0, né? porque a gente teve o é. 1.0 lá do período pré-64, que é o que serve de referência para o Sérgio Abrantes, né? conceber essa coisa. Aí vem o 2.0 da Constituição de 88, até, em alguma medida, talvez já comece ali no governo Sarney, porque tinha um pouco daqueles recursos que os militares tinham, que também davam muito poder para o Executivo. Uh, e agora é esse negócio que a gente não sabe ainda direito o que, que é, né? 3.0 ou 2.5, sei lá que nome a gente pode eu, eu, eu
1: gosto da ideia de 3.0, porque eu acho que a gente não está falando de mudanças pequenas. Eu acho que a gente está falando de grandes mudanças. É, mas... É... E, e, e por isso eu gosto da ideia de 3.0 não 2.5. Mas o que não significa um desmonte total também é, do, que, do modelo que a gente tinha anteriormente. E aí, não sei, você quer falar das mudanças? Quais é, são as que... mudanças? Listar, de repente, as mudanças? Sim. Bom, vou, vou deixar você... Conduzir. Não, não,
0: eu passo a bola. Eu falei um pouco no começo, <risos> né? quer dizer, tem as emendas impositivas de bancadas, individuais antes, orçamento secreto. Você quer falar um pouquinho? Acho que você conhece muito mais do que eu. Exatamente, o que é está que rolando de mudança que faz com que a gente fale num presencialismo de coalizão, ou possa eventualmente falar, né? No presencialismo é, de coalizão 3.0 e, e não mais na mesma coisa.
1: Eu acho que tem alguns elementos é, que são institucionais, né? Então, a, a mudança, o que, é que eu estou chamando de elementos institucionais, né? De mudanças efetivas nas regras do jogo, né? que estão ali na forma de lei, na forma de regimento interno é, das casas legislativas. Então, acho que o orçamento impositivo é uma delas, que é uma, é uma mudança muito significativa, é, mas tem outras mudanças, é, a, a mudança nas medidas provisórias é outra mudança de legislação que eu também acho muito significativa, em especial do ponto de vista cumulativo é, 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 dessa mudança, é, mas eu acho que tem outras mudanças que não são das regras necessariamente, ou pelo menos não são das regras escritas, então, é, a gente tem uma um aumento da fragmentação é, da câmara é, da câmara e do senado né, um aumento muito grande no número de partidos com a, algum poder é, e ao mesmo tempo uma 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 diminuição dos partidos é, é, do, do número de parlamentares que os partidos tradicionais tinham né assim, PMDB é, PFLD PSDB é, tem uma diminuição muito significativa das suas bancadas, então você tem um número muito maior de partidos, é, mas nenhum partido com muitos parlamentares, o que torna é, todo o processo de coordenação da política muito é, mais complicado do que era antigamente. Acho que a gente tem algumas mudanças do ponto de vista do sistema eleitoral, aí sim mudanças nas regras também, né? a, a, a questão da cláusula de desempenho, o fim das coligações, que são é, explicações é,
0: proporcionais, é, né? eleição para
1: isso Câmara. nas eleições é, nas eleições para a Câmara dos Deputados, é, nas eleições proporcionais de modo geral, a gente tem fim do financiamento é, empresarial e início né, desse novo modelo de financiamento que eu acho que inclusive vem para compensar é, a, a, a uma, uma certa diminuição do poder dos é, partidos dentro do legislativo, por conta da fragmentação, é, é, da maior fragmentação partidária. Então a gente tem uma série de mudanças aqui, que digamos assim, são mudanças gerais. Mas a gente tem alguma mudança de comportamento também, é, que, que eu diria que está ali na espera da interpretação das regras, da maneira como se faz o prato é, da política diariamente. Que aqui eu acho que é um pouco consequência é, de uma diminuição do poder dos líderes partidários em função da fragmentação partidária, eu posso explicar melhor porque que eu acho é, que diminui, eu acho que esse é um ponto, talvez, onde haja mais divergência é, entre os. Entre, pelo menos na ciência política, né? é de um lado, e de outro, você tem uma mudança comportamental que é função da crise que é a função de um período longo de instabilidade, onde os atores ficaram, talvez, ali, é, menos é, limitados pelas regras pré-existentes, ficaram mais soltos para tomarem decisões, e, eventualmente, se você está mais solto para tomar a decisão, você não quer abrir mão é, é, dessa liberdade para tomar decisão. Então, acho que tem é, 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 uma série de elementos aí que é, fragilizam o que eu vou chamar, o que eu vou chamar, não, o que o Fernando Limonde e a Argelina Figueiredo chamaram das bases institucionais do presidencialismo de coalizão, né? Seria o, o, o poder legislativo do executivo é, e o poder é, dos líderes partidários em comandarem é, as suas bancadas. Acho que esses dois pilares de coordenação do processo político. É, enfraqueceram, eu não, eu não gosto de fraco e forte, mas mudaram. né? Então, de novo, a gente tem que pensar é, em é, voltar a um equilíbrio é, a partir de uma nova configuração. Então, a, acho que as mudanças são significativas nesse sentido. E Por isso eu gosto mais da ideia de
0: 3.0. Quer explicar um pouco, então, o que, que são essas mudanças das, dos fundamentos institucionais do presencialismo de coalizão? Acho que é interessante... Focar cada um desses aspectos e explicar um pouco, né?
1: A Argelina Figueiredo e o Fernando Limongi definem no executivo legislativo na nova ordem constitucional é, o que seriam é, é, as bases é, do presidencialismo de coalizão e eles colocam ali é, uma espécie de dois pilares dessa dessa base, né? É, de um lado, os poderes legislativos do presidente. Poder de agenda, controle do orçamento. Dentro de poder de agenda, está ali medidas provisórias, a possibilidade dele pedir urgência para os seus projetos. É, dentro do controle do orçamento, estava tá, ali as, a, o controle sobre a liberação de emendas individuais, mas também o controle sobre todo o orçamento da União, desde a sua feitura até a sua execução. É, tem ali também Poder de veto, né, o poder de vetar totalmente uma proposta, ou de vetar parte da proposta, né, esse seria o conjunto de poderes legislativos do presidente, que tornavam ele um ator importante do ponto de vista da coordenação do processo legislativo. Do outro lado, é, é, né, o segundo pilar dessa base é, seriam os líderes partidários, que teriam ali também poder de agenda, né, o poder de colocar projetos na pauta e etc., o poder de controlar as suas bancadas e entregar o número de votos que essas bancadas têm, inclusive, em alguns casos, é, se pronunciando em nome do seu quantitativo numérico, né, do número de parlamentares que tem a sua bancada, e o poder de é, 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 designar cargos dentro é, é, do legislativo. É, além de também poder de agenda de pedir urgência para determinados projetos. Mas o poder dos líderes partidários em especial. Bom, aí esses são os dois pilares, né? Do lado do presidente, mudam as medidas provisórias, é, que agora, que antes podiam ser reeditadas infinitamente, agora tem prazo é, de validade. Isso ainda isso, lá no final forma, do
0: governo FHC, né?
1: Isso lá em 2001, no final do governo FHC. Isso, de certa forma, não parece uma limitação do poder do presidente, porque ele ainda pode editar medidas provisórias que têm força de lei imediatamente, e essa é a principal característica das medidas provisórias. Aonde vem o enfraquecimento? Vem de um efeito cumulativo das medidas provisórias. Né? As medidas provisórias, elas trancam a pauta do legislativo se elas não são analisadas a partir de um certo é, é, momento. E isso fez com que o Legislativo usasse muito mais as comissões é, no que a gente chama de poder terminativo, poder conclusivo das comissões, né? quando um projeto é avaliado dentro das comissões sem passar é, pelo plenário da Casa. Então, aumenta muito a, a aprovação de pro, projeto dos legisladores em função do plenário da Casa estar trancado, só que agora esses projetos, ao invés de... É, é, Deixam de precisar passar do plenário, são decididos só pelas comissões. É, de um lado. De outro. É, Quer dizer, desculpa, pro... só
0: uma coisa. A Câmara não para de decidir, ela continua decidindo, só que em outro lugar, né? E, portanto, de outra forma, no âmbito das comissões. É interessante. Ela um pouco, continua
1: é, decidindo em um outro lugar, no âmbito das comissões, porque é impossível para um projeto ordinário chegar no, no, na, na, no, plenário. no plenário da Câmara. Sem que haja urgência, uma mobilização muito grande do conjunto de líderes. Uhum. E isso aqui é uma moeda de troca. Você pautar um projeto era uma moeda de troca importante para esse deputado individualmente. Se você pega a, 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 a aprovação de é, é, projetos dos parlamentares ao longo da, da, é, desde 88 até o período atual, porque muito pouca coisa dos parlamentares é aprovada. Mas aí, ali a partir de 2008, você começa a ter um aumento significativo nessa aprovação. Era raro, é, 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 você, se você sorteasse dos 513 deputados aleatoriamente, dificilmente você ia pegar um, um parlamentar que tivesse tido um projeto de lei aprovado. Isso parece um pouco contraditório com a imagem que as pessoas têm do legislativo. É, mas esse era o quadro que a gente tinha. Agora, isso está mudando. Você tem um número muito maior de projetos sendo aprovados, porque os projetos não têm mais que passar pela ordem do dia, que é muito competi... Co é, que é muito... Nossa, me a palavra. Congestionada, é, que, talvez? Disputada. Congestionada. Isso, disputada. Era essa a palavra que eu estava procurando. Que é muito disputada. É, passando pelas comissões, isso facilita o processo e é, o número de projetos aprovados dos parlamentares, passa a ser muito maior do que era em outros tempos. Mas aqui uma moeda de troca importante se perde, porque o líder do partido, é, ou mesmo na negociação com o um conjunto de líderes, eventualmente até com o poder executivo, uma moeda de troca podia ser pautar um projeto de lei. é um Pautar um projeto de lei do, do, de interesse de um deputado, ou de um provavelmente de um conjunto de deputados. né? Mas com os projetos passando e tramitando pelas comissões, isso deixa de ser é, uma moeda de troca é, importante ou significativa. Ainda que esses projetos possam ser bloqueados, caso haja interesse é, de quem controla a pauta, presidente da casa e líderes partidários. Tem, é, então, a gente muda ali é, o poder de agenda do presidente pensando nas medidas provisórias a gente muda uma ferramenta é, importante é, do processo de coordenação, que é o controle orçamentário. Não porque o presidente fosse é, é, distribuir emendas a cada votação é, é, que chega no plenário, mas porque o presidente repastava determinados montantes numa negociação com os partidos, para partidos da base aliada. Agora, isso não pode mais acontecer, porque as emendas passam a ser positivas. Então, enfraquece a capacidade do governo de conversar com os líderes partidários. Coordenar, mas, de novo, né? também coordenar é, 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 o trabalho dos líderes partidários. Mas também enfraquece a posição dos líderes partidários junto aos seus liderados. Porque era esse sujeito que ia negociar com o presidente da República a liberação da emenda XYZ-XYZ para que o partido fosse votar na votação A e B. Né? Isso passa não, é, é, a não ter a passagem pelo líder partidário é, ela, ela deixa de ser necessária, porque a, a emenda passa a ser positiva. E aí a gente pode discutir se é impositiva mesmo ou não, e como que é, estou né? generalizando aqui do ponto de uhum. vista da, da regra que está posta. E, e uma outra questão é a fragmentação partidária. É, você tem um número de recurso fixo dentro do legislativo, né? você tem lá 513, vamos pensar num bolo, né? você tem um, um bolo ali que vai ser dividido é, uma fatia para cada partido, não para cada deputado, para cada partido dentro do legislativo. Quando você tinha bancadas de 120, 150 deputados, é, imagina que é, esse bolo fosse ser distribuído proporcionalmente pelo tamanho da bancada você tinha partidos que iam ganhar uma, uma fatia bem grande, partidos que iam ganhar uma fatia minúscula. Esse líder partidário depois não fica com esse bolo só para ele, com essa fatia só para ele. Ele distribui essa fatia dentro do seu partido, só que ele não distribui de maneira igualitária. Ele distribui pensando em quem apoia mais o partido, em quem é, é interessante destacar numa comissão... É, para atrair votos de uma determinada região, e assim vai. Só que essa fatia agora ela é pequena para todos os partidos. E o líder continua tendo que distribuir de maneira desigual é, é, essa fatia de bolo. Então, de novo, a capacidade de negociação seus, desculpa, entre, entre os seus, seus liderados, liderados. Entre os seus liderados. Porque a, 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 quando a gente fala em disciplina partidária, né, a ciência política gosta, é, usa esse termo é, de forma sistemática, para entender a relação entre liderados e líder do partido, parece que alguma coisa, onde se manda, né, alguém manda e o outro obedece.
0: Eu, o Pazuello, pessoalmente,
1: é, exatamente. Eu, pessoalmente, <risos> não acho que é isso. É, disciplina partidária, ou a relação entre líder é, do partido e seus liderados, ela é também negociada, e ela também tem a ver com distribuição de recursos no interior do legislativo mais recursos eleitorais, outros tipos de recursos, mas principalmente recursos no interior do legislativo. Agora, óbvio, essa negociação antes, pelo menos, não precisava ser feita a cada é, discussão que se tinha. Você tem ali um acordo pré-estabelecido, é, e óbvio, você tem que estar ali disposto a ouvir é, os parlamentares para eventuais mudanças nesse acordo, mas tem ali uma regra geral para todas, onde é, se eu me comporto direitinho, é, eu ganho, eu tenho mais capacidade de negociação com o meu líder sobre a, as coisas que eu quero, seja a liberação de emendas, seja a aprovação de um projeto, seja um cargo numa comissão, seja estar tá em destaque numa CPI, numa CPMI, é, né, tudo isso vai passar ali pelo é, líder do partido. Então, sim, acho que, do ponto de vista dos pilares, a gente tem é, é, tanto do lado do executivo. É, uma mudança na, no, nos instrumentos que o executivo usava para coordenar esse processo, tanto do lado dos líderes partidários, mudanças na maneira como os líderes é, 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 coordenam esse processo. É, essas duas coisas juntas, é, somadas, e é importante falar, porque muitas dessas coisas são, inclusive, consequência da crise, né? mudança no orçamento impositivo, é, é, e eu acho que fragmentação talvez também possa ser pensado por aí, né, então é, é, somadas essas coisas a gente tem uma mudança do ponto de vista das bases dos pilares, do pilar dos dois pilares do presidencialismo de coalizão na forma como o Limão e o Argelina Jargelina é, definiram ah, acabou o presidencialismo de coalizão? não, as bases continuam lá mas elas vão ter que operar de maneira diferente. E o que eu acho é que esses operadores ainda não acharam qual é a maneira razoável de se operar. E, de certa forma, o Lira e as exigências, e o nível de exigência do Lira em relação a avançar dentro do que seria a do executivo, não ajuda nesse processo de recuperar o equilíbrio. Se a gente estivesse sobre o governo, ou sobre a presidência da Câmara de um Rodrigo Maia, talvez tivesse, é, muito, fosse muito mais facilmente pacificado, não voltando ao modelo anterior, talvez chegando ali no presidencialismo 2.5. Mas eu acho que o Lira força é, essa ideia para chegar nesse presidencialismo 3.0.
0: Não
1: sei se eu me fiz clara, não, você é, fez, Cláudio, é... muitas coisas... É,
0: e é Ficar interessante vontade. uma coisa que você falou, que retoma um ponto lá de trás, uh, que é esse, essa, a maneira como esse estilo de liderança na presidência da Câmara faz diferença. Né? Então, você teve aí uma mudança institucional e, digamos, abriu espaço para ser ocupado pela presidência da Câmara. A questão é, ela pode ocupar, vamos colocar aqui, institucionalmente, no sentido de um trabalho de, de, pensando na instituição, ou ela pode ocupar vou chamar dessa maneira aqui, predatoriamente, né? usando a, a, a instituição, mas sem necessariamente trabalhar em prol da instituição como tal, o cumprimento das suas funções. Então, parece que essa é a, uma diferença importante entre Rodrigo Maia e, e Lira, né? Quer dizer, o Lira atua muito mais no sentido de capturar recursos o tempo inteiro para si, para sua base dentro do próprio Congresso. E nisso ele corta o caminho dos, dos líderes, que já estavam fracos Exatamente. por conta daquilo que você passou, e aí ele que entra. O Rodrigo uhum. Maia atuava ainda mais como um coordenador e tudo mais, né? Por isso que quando falam que o orçamento secreto, as emendas de relator já estavam aprovadas no Rodrigo Maia, mas a gente não via esse mesmo fenômeno acontecer no período Maia, a gente só começou a ver no período Lira, né?
1: Exatamente, por conta dessa atuação predatória. Adorei os termos que você usou, eu provavelmente vou roubar e usar em algum <risos> momento é, posterior, porque eu acho que é exatamente isso o Lira é, é, tem feito é, essa atuação de uma maneira muito agressiva, é, inclusive porque ele quer ou, ou tem essa ânsia também de ocupar esse espaço dentro do legislativo que antes seria é, dos líderes partidários. Então, ele está fazendo essa negociação direta é, é, com, com os parlamentares é, Ali, e na época do orçamento secreto, inclusive com liberação de emendas, diretamente entre presidente da casa e parlamentar, o que é um negócio, assim, se, se não fosse é, é, pouco transparente, se não fosse uma série de coisas, ainda seria muito prejudicial do ponto de vista é, do sistema político, porque você acaba com a relação entre parlamentar e partido dentro do legislativo esses parlamentares passam a ter sua lealdade é, colocada na presidência da Câmara, o que não parece é, razoável do ponto de vista da coordenação. É, né, os partidos precisam importar, é, porque são eles que fazem essa intermediação entre eleitor é, é, e Estado. Né? Você não pode ter uma figura como... É, a, você não pode ter dentro da instituição da presidência da Casa Alguém que escolhe dá mais benefício para um do que para outro. Parte do que é ser esse, né, do que é ter esse papel institucional é você fazer a defesa do conjunto dos parlamentares, e representar, digamos assim, a nação, né? É como o nosso presidente da República. Eu não espero é que ele órgão, represente né? exatamente. Eu não espero que ele represente só quem votou nele. Ele tem que, ele tem que representar o Brasil, certo? O, 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 o Lira como presidente da casa não pode representar só aqueles que o apoiam. Ele precisa distribuir o poder ali é, de uma maneira razoável, representando ali o, 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 a Câmara como um todo.
0: E nessa relação... Está ele...
1: tá dando para entender né, essa Não, diferença tá. entre o que eu estou chamando de institucional Sim. e... E Sim, é o que você porque... chamou de predatório, que eu
0: adorei. É, porque tem uma função da, do Legislativo nessa relação com o Executivo. Né? Na medida em que você começa a ter uma, vamos dizer aqui, invasão das competências de um poder pelo outro, ou até, eu ia até emendar essa pergunta, agora vou aproveitar, ou até talvez uma coisa que a gente possa chamar de uma chantagem, né? Porque isso que a gente tem visto da relação com o Lira do Lira com, com o Lula, né? Nos últimos tempos, parece uma chantagem, né? Parece o seguinte: olha, ou você, bem, me cede eh, o seu governo, veja, não é uma, um compartilhamento, é mais do que isso, é quase uma capitulação ou eu vou uhum. tornar o seu governo um caos. Né? E Exatamente. aí, digamos, joga aquele jogo da galinha que foi levar até o, a beira do precipício o, o, o governo na votação ali da, da medida provisória da reorganização administrativa. Imagina que esse negócio não passa, que caos que você tem instaurado. É, mas não, jogou é... com isso, né?
1: É, seria, seria uma insanidade, assim. É, e, e eu não faço ideia de como você conseguiria reestruturar, porque depois você não pode simplesmente só fazer uma outra medida provisória. Tem
0: que mandar por projeto né? de lei, nesse caso.
1: Né? Você teria que mandar por projeto de lei. É, e aí, quantos meses de caos ficaríamos? É, né? Uma estabilidade terrível. E o Lira adora falar nessa coisa de estabilidade jurídica, né? de manter a estabilidade jurídica. Seria tipo o, o cúmulo da instabilidade jurídica mas é, é, ele não, imagina, não não pretendia de fato e as últimas as últimas consequências e, e o curioso dessa história é que é muito precipitado você fazer um movimento tão arriscado eu estou falando do lira né a jogar uma carta tão alta logo de início né e, qual é a próxima carta que, que ele vai jogar né é, é o caos efetivamente né não tem muito mais para onde ir. E aí, quando a gente pensa na coisa do Lira, tem uma voracidade é, que é muito complicada, porque primeiro se falava ah, na liberação de emendas a, a, a orçamentos, a, a liberação começou, aí se começou a falar é, em ministério, e aí se abriu um espaço para o Lira, é, ou para um aliado do Lira no ministério, provavelmente ali no lugar da ministra do Turismo. É, agora, já não é mais um ministério. É, e o ministério que está se falando é o Ministério da Saúde. Né? Sim, então, não assim, é qualquer ministério. Que é, não, não é qualquer ministério. Que é um ministério tradicionalmente colocado na cota da Presidência da República. Né? Educação e Saúde são ministérios que tradicionalmente ficam na cota da Presidência da República. Quando que você abre mão de um Ministério da Saúde? Quando, por exemplo, no governo Dilma você está ali às beiras do impeachment. Mas a gente está falando de seis meses do governo. Assim, mim, do meu ponto de vista, não faria nenhum sentido para o governo Lula abrir mão de um Ministério como o Ministério da Saúde nesse momento. Então, até onde ele vai com essa negociação? Eu não sei. É, e, e eu não sei até onde essa corda é possível de ser esticada tem é, que ela eventualmente tem é, que se crise uma crise sei que se é, comece uma crise de fato aonde você tenha talvez uma paralisia decisória mas é, é, isso é ruim para os dois lados isso também é ruim para o legislativo e por outro lado o Lira também avança em outro terreno que é o da reforma tributária é, né, que tem essa coisa curiosa assim eu acho que o Lira quer ter esse papel parecido com o que o Rodrigo Maia teve na reforma da, pre da Previdência, de poder chamar de ser um projeto de país. Né? Então, sei ah, lá, não e... sou só
0: o cara do orçamento secreto, né?
1: Exatamente, eu sou esse cara aqui também que aprova uma reforma tributária que nenhum presidente na história desse país conseguiu é, aprovar. É, então, assim, e tudo isso com a confusão ainda em Alagoas. Também o Lira aqui tem, tem, tem algumas questões é, relacionadas ao Lira que talvez façam um pouco ele forçar a barra mais é, forçar mais a barra do que devia. Ah, confusões em Alagoas, eu estou falando da disputa do terreno de Alagoas e não necessariamente das denúncias. Ele com o Renan.
0: Ah, tá. Achei que você estava falando das denúncias ali da. É, da, da mas também
1: tem as denúncias, é. uhum. tem as denúncias da, da robótica, mas tem também a, a, a disputa do poder local. Né? Ele se colocar como uma figura importante dentro da República empodera ele também do ponto de vista é, local. E não é só Alagoas que a gente está falando, né? a gente está falando de uma, de, um, de uma expansão ali. Alagoas, Bahia, né? tem um negócio é, estendido ali, é, é, na região norte-nordeste, aonde é, o Lira foi se espalhando não só a partir do seu próprio partido, como também a partir do União Brasil. E aí vem esse outro fato curioso: né? ele quer espaço nos, no ministério, e aí a primeira pessoa que, que teoricamente está sendo indicada não é uma pessoa do partido dele, é, é uma, uma pessoa do, cimento, né? do é, Exatamente, do União Brasil. É, agora está se falando no Celso tá Sabino que teria sido indicado pelo Elmar Nascimento, então, mas também uma pessoa do União Brasil Norte Nordeste, um outro partido porque ele tem essa ligação íntima com a União Brasil ali na região Norte Nordeste e aí agora que ele em tese contentou o União Brasil aí ele vai trazer o PP que em tese não faz parte da coalizão, certo
0: o dele, é, né? O progressista.
1: Dele, o PP dele. E aí sim para o Ministério da Saúde, o que para mim parece assim é pedir muito além do, da conta. Né? O, é, o preço está que... saindo muito caro.
0: É por isso que eu falei, ele está de alguma forma querendo capturar o governo para si, né?
1: Exatamente ele está agindo como se ele fosse um primeiro-ministro. Só que não existe esse cargo no Brasil. Né? Exato. É, essa reforma não, passa, o não vai passar nunca. É uma reforma complicadíssima.
0: Esse é... negócio tem volta? Esse gênio volta para dentro da lâmpada ou a gente vai ter que lidar com isso eternamente?
1: É, o gênio do Lira? O gênio <risos> o, desse o, novo o, o, modus
0: operandi, né? desse presidencialismo
1: eu acho que em algum momento a gente vai chegar a um lugar de equilíbrio, eu acho que não existem só esse tipo de... É... Existe um relacionamento possível aqui, onde você mantém uma, a autonomia do Congresso, o poder do Legislativo, onde você não volta exatamente a, ao Congresso é, que você tinha lá até é, 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 2010, 2014, talvez, é mas né, onde esse Congresso ganha um pouco mais de independência, talvez, em relação ao Executivo, mas onde essas duas, esses dois poderes ainda conseguem se relacionar de forma produtiva, coordenada é, e voltada para o que seriam os interesses é, do Brasil, né? e, e não só para a briga é, é, pela luta de poder. Acho que sim, a gente vai achar esse lugar de equilíbrio, eu só não sei se vai ser com o Lira. Então, eu não sei se a gente não vai ter ainda um, um, talvez uns dois anos é, difíceis, iniciais difíceis, até a próxima eleição da Câmara. Uma outra possibilidade é esquentarem as, as denúncias contra é, é, o Lira e isso enfraquecer efetivamente ele é, nessa figura mas isso pode ser perigoso demais. Né? A gente tem uma experiência muito recente com o Cunha, que não foi das melhores. Né? É, no, né? Ele enfraqueceu e caiu atirando. Né? Então, não, também não, não sei se eu, se eu gostaria dessa segunda hipótese. Acho que eu prefiro... É, eu, eu gostaria que o Lira entendesse qual é o papel institucional dele, mas essa também acho que não vai acontecer. Assim Enfim, como você está achando que, que ele está que...
0: querendo demais, estou achando que nessa aí você está querendo demais também.
1: É, claro, estou querendo. <risos> eu, eu, a verdade verdadeira que eu queria mesmo era voltar para o presidencialismo de coalizão clássico, lá 2. 95 0. partidos com bancadas de mais de 100 parlamentares, etc. Mas isso está fora de cogitação.
0: É, embora a gente tenha começado a ter uma redução né, do número de partidos, hum. o um menos né, do seu tamanho relativo, e um aumento do seu tamanho relativo com essas reformas sim. que nós tivemos no sistema eleitoral. Só que o problema é que, quando isso volta, volta nesse, nessa outra lógica em que o próprio líder partidário já não é mais quem conseguia fazer essa mediação entre o executivo e os parlamentares e organizar o processo de votação. Né? Então, você vai Exatamente. ter menos partidos, mas é, talvez é. mais disfuncionais né?
1: tá, é Sim, mas, por outro lado, eu acho que tem algum termo de compensação quando a gente fala do do financiamento eleitoral para os partidos, porque aí sem interme intermediação de presidente da Câmara, presidente do Congresso, do Senado, ou, ou da República, ou qualquer, qualquer outro, né? esse sim dinheiro que vai direto para os partidos. Se os partidos souberem eventualmente trabalhar de forma interessante com esse recurso, talvez seja possível recuperar o controle e o aumento das bancadas, eu imagino que vai continuar a acontecer por conta da, da mudança é, nas regras é, eleitorais, é, talvez possa, de alguma maneira, é, é, levar uma retomada do poder dos líderes. De novo, nunca vai voltar para trás igual, né? Eu, 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 eu acho curioso, assim, né? A, a, a história da humanidade, eu imagino, anda numa espécie de espiral, né? É, ela não é um círculo. Né? A gente nunca volta exatamente para o mesmo ponto anterior. Hum. Né? A gente vai, pode voltar para um lugar parecido, mas esse lugar não é mais o mesmo, porque a gente se deslocou no tempo histórico, aconteceram coisas nesse período. Né? Então, assim, é, acho que, por outro lado, talvez o financiamento, a forma como é feito o financiamento eleitoral hoje, pode devolver parte do, da, do poder de negociação dos líderes com seus liderados. É, e numa nova configuração com partidos, com bancadas maiores, isso pode facilitar de novo o processo de coordenação via líderes partidários. Mas isso é, é, é cena dos próximos capítulos e achismo é, puro, né nem devia ficar falando sobre isso aqui Agora, em público. É chute, <risos> tá basicamente alto, é o um chute. Tá é.
0: Agora, uma coisa, André, estou é, pensando aqui, você mencionou muito essa coisa dos partidos né, e dessa perda de funcionalidade dos partidos nesse presidencialismo transformado que a gente tem. É, tem um outro elemento, esse mais circunstancial, me parece, que é o resultado da última eleição, que elegeu esse Congresso tão à direita. Né? Além de você ter aquele Não. núcleo duro ali, a gente pode dizer que é de extrema direita, e que, tomando um pouco pelo, pelas, essa, pelas últimas votações importantes, talvez esteja em torno do 100%. Deputados, no caso da Câmara, é, o fato é que você tem, para além desses 100 deputados de extrema-direita, uma quantidade imensa, uma grande maioria de deputados de direita, né? do chamado centrão, né? mas que melhor seria se fosse chamado direitão, porque nunca foi exatamente centro, mas, mas era um centro adesista, né ou uma direita adesista, uma direita pragmática que enfim, topava fazer negócio, inclusive com o governo de esquerda. Né, integrar o governo, apoiar suas propostas, pelo menos até um certo limite. E agora a impressão que dá é que, além dessa descoordenação, você tem esse problema programático e ideológico. Esses parlamentares não só ficaram mais soltos né, numa relação direta com o presidente da Câmara e sem a coordenação dos líderes, mas eu tenho tido a impressão, queria ver se você percebe dessa forma também, de que esses... É, esses partidos também estão muito mais programáticos, ideológicos, no sentido de serem mais de direita do que eram antes. E aí um governo de esquerda não consegue que eles venham a aderir a ele da mesma maneira que aderiam antes. Não são mais tão partidos de adesão quanto foram. Talvez sejam menos aderentes hoje, ou adesistas, do que eram lá atrás. Você percebe também essa mudança ou não? É, acho super
1: importante você é, ter falado é, sobre esse ponto, porque é essa também é uma mudança muito significativa quando a gente pensa no período é, nos governos Lula 1 ou Fernando Henrique em relação ao período atual. Antes eu ia usar a palavra flexíveis, né? a gente tinha partidos mais flexíveis, mais abertos à possibilidade de negociação, vou chamar assim. E os termos da negociação variavam. É, 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 eles, eram, eles mais facilmente aderiam ao... Poder Executivo, inclusive porque os termos da, da negociação eram facilmente alcançados. Facilmente é um, é um exagero tremendo, né? Mas, enfim, eram, eram reais, estavam eram, ali dentro das possibilidades. A, a, uma coisa que aconteceu é, muito fortemente a partir de 2018 é uma mudança na característica do Legislativo que vai, em primeiro lugar, para esse lugar de uma, de pessoas mais ideológicas, em especial a direita, é, e gente é, é, de uma ideologia quase no nível de fanatismo, né, talvez vá para além, é, não sei nem se elas são é, programáticas, é, não são sei se eu estou me fazendo né? clara, né, elas são ideológicas, é, exatamente, é, de um lado. De outro, a gente tem uma entrada das redes sociais dentro do mundo político que faz com que esses sujeitos também se coloquem o tempo inteiro sobre a vigilância é, do seu próprio eleitor. Né? Você tem uma entrada dentro do, da Câmara dos Deputados. Em 2018, é, alguns reeleitos... É, em 22, é, mas também novos que chegam em 22, de um conjunto de parlamentares novatos, é, mais à direita, ou um, alguns radicalmente à direita, é, ideológicos, e muito voltados para uma comunicação com o público, que é, é positivo, mas também não é 100% positivo. É, porque não é só uma, não é, não é uma comunicação do ponto de vista da transparência é uma comunicação do ponto de vista do show é, então isso causa é, uma série de dificuldades do ponto de vista da coordenação né aquelas é, é, quando você olha para o plenário da câmara hoje se você abrir ali a tv câmara na hora que se coloca ali é, é, o visual aberto, você vê um monte de gente ali com o celular transmitindo ao vivo o que eles estão fazendo. Aí você pode falar, nossa, transparência, o eleitor dele pode acompanhar segundo a segundo o que esse sujeito está fazendo. Mas tem um, um caráter do espetáculo colocado aqui, que não é tão bom para a democracia é, quanto se pode imaginar, que é uma coisa de uma comunicação que passa para um lugar mais populista, e menos uma, uma comunicação de responsabilidade, de responsividade, né? Que é esse contato direto, e isso mantém, isso ajuda nesse processo de radicalização. A lacração parlamentar, né? Exatamente, a lacração parlamentar. Cláudio, você é genial com essas palavras. <risos> é. A lacração parlamentar, é perfeito. E é, isso também dificulta o processo de coordenação. Né? Você tem que lidar agora com é, é, atores midiáticos que já têm uma pos posição à direita e cujos eleitores, às vezes, estão ainda mais à direita que eles. Né? E esse processo de polarização política país em também é uma novidade. É, na, na, da maneira como ele se instaurou, é, né, com esses dois polos tão afastados é, entre eles. Então, isso também é uma mudança importante para a gente pensar essa nova relação. Também diz aqui que não dá mais para voltar para o lugar anterior. Agora, a gente vai ter que pensar um, uma maneira diferente de se relacionar, porque vão ter um conjunto de parlamentares que não vão aderir, vão ficar na oposição. A gente vai ter que trabalhar ali com o conjunto de parlamentares mais flexíveis, ali na direita e no centro, porque eles ainda existem, é, e com aqueles partidos que estão mais próximos do ponto de vista ideológico. É, só que esses parlamentares mais flexíveis estão abraçados no Lira. É, e não estão abraçados nesse Flexíveis necessariamente. em qualquer
0: direção, né?
1: Exatamente. <risos> com os seus partidos e com a negociação com os seus líderes. E isso dá essa capacidade que o Lira. É, é, isso dá para o Lira essa capacidade de chantagem. É, que ele está colocando para o governo.
0: É muito impressionante isso, né? porque, na realidade, esses parlamentares vão ser flexíveis de acordo com quem lhes recompensar mais. né? Quando quem lhes recompensava era o executivo por intermédio do líder partidário, era por aí que eles caminhavam. Na medida Exatamente. em que essa recompensa começa a chegar pelo presidente da Câmara, e aí pensando na Câmara, nem estou falando do Senado, eu acho que o jogo muda no Senado, não só pela uhum. postura ou episódica né, de, um, de um presidente do Senado mais institucional como o Pacheco, mas também porque os senadores têm um outro tamanho, né? Tá Sim, falando de certeza. outra coisa. Com certeza. É, mas, enfim, eles, eles vão um pouco em qualquer direção, né?
1: Sim. É... E é, eles vão em qualquer direção, Você tem, é, é, é importante fazer essa distinção, de fato tem um, um, uma questão, o Senado é diferente, é uma casa diferente, embora lá também tenham parlamentares mais é, 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 flexíveis e, e parlamentares menos é, é, flexíveis, é, mas ó, a Câmara tem essa característica mais própria desses sujeitos que vão é, é, se aproximam é, de quem tem a chave dos recursos que interessam. Eu não estou falando só de recurso é, orçamentário necessariamente, mas eles, poder, eles vão... Né? É recursos de poder, exatamente. É, e, e aí é que está a, 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 a queda de braço, né? aí é que está o cabo de guerra. É, é por quem vai manter esses recursos de poder? Porque se unir a perder esses recursos de poder, supondo que investigações avancem, ou mesmo que elas não avancem, ele também se enfraquece do ponto de vista da, 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 da disputa local, da disputa dele em Alagoas e dele na região é, expandida ali. na é, 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 Grande expandida Alagoas. ali Grande Alagoas, Norte, <risos> Nordeste. É que Norte e Nordeste, vai do, vai do é, o norte, Santo, nordeste é muito grande, Amazonas, né? Exatamente. <risos> E, é, por outro lado, é, tem uma relação entre Câmara e Senado, é, que também está posta nessa disputa é, do Lira com a presidência da República, que é numa ideia de que o Senado foi favorecido do ponto de vista da distribuição de ministério do ponto de vista da distribuição de carros, o que faria, inclusive, sentido do ponto de vista da organização da, da coalizão, porque o Lula tem muito menos tem muito mais dificuldade de formar, se a gente pensar no, na distribuição das cadeiras entre os partidos, o Lula teria, em teoria, mais dificuldade de formar uma coalizão dentro do Senado que na Câmara, por conta é, é, da maior flexibilidade, mas também por conta do tamanho das bancadas. Então, essa distribuição inicial do Lula faz sentido, talvez, quando a gente pensa no modelo anterior, é, mas não faz sentido quando a gente pensa no tamanho da voracidade do Lira a gente estava falando, começou a falar, eu lembrei é, de uma frase que um amigo é, estava falando esses dias, o Vitor Sanz, cientista político também, nosso colega. Da
0: Federal do Piauí.
1: É, da Federal do Piauí. A gente é, conversando num grupo de WhatsApp, falando é besteira, né, que a gente também fala. E aí, gente, alguém comentou, acho que foi o Oswaldo Amaral, que comentou assim, ah, a gente está voltando. O nosso congresso finalmente chegou na literatura dos anos 80, né? Agora, a gente chegou, é, a gente é, finalmente chegou nesse lugar onde cada um por si, não tem coordenação. Está vendo?
0: Tardiamente vão dar razão ao Bolívar.
1: Exatamente. E aí o Vitor Sandes sai com uma frase é, dessas que você, de vez em quando, sai aí. É, chamando assim, ah, o congresso Benjamin Button, né? o congresso vai <risos> regredindo, vai, né, tá ao invés, é, vai ficando mais, vai ficando mais jovem, né, ao invés de, de ficar mais maduro, né, vai ficando mais é, é, instável, é, mas qual é a palavra para os nossos adolescentes, né, vai ficando mais, é, sei lá, inquieto do que, do que seria necessário, né, a gente... Ao invés de aprender com, com, com a política, a gente está desaprendendo.
0: Pois é. A gente pode até se perguntar, Poxa, mas será que esses parlamentares percebem esse ganho que eles têm com Lira como uma coisa tão positiva assim, pensando um pouco mais no longo prazo? né? Talvez, olhando na eleição, quem se beneficiou do orçamento secreto se elegeu com maior facilidade, talvez. né? questão é saber no que que isso vai transformar o próprio Congresso.
1: Então, essa é uma outra questão. É, e eu acho que o fato da gente ter muitos políticos relativamente recentes, muitos deles que eventualmente chegaram direto no legislativo, seja em 2018, seja já agora em 2022, ou 2018 foram reeleitos para 2022, é, um pouco é, atrapalha o processo de uma visão mais geral. É, a gente tem passado. É, Acho que, assim, talvez 60% da crise, é, do, do volume que a crise ganhou, que a crise política ganhou, é uma espécie de cegueira dos atores políticos, certo? Uma inconsequência, é, é, das, é, uma dificuldade de calcular as consequências da, das ações que eles tomam. E eu acho que esse legislativo é, ele está aí é, é, brigando com o Lira e o Lira está vendendo uma ideia de poder independente, mas isso não é independência do legislativo. Isso é alguma outra coisa muito diferente. É, e essa relação que se estabelece aí pode ser muito prejudicial para o próprio legislativo. É, que no longo prazo pode se apequenar de uma tal forma que vire de fato o que se pensava do nosso legislativo na década de 80, né? Um Congresso particularista, individualista, clientelista, é, que não está aí preocupado com as questões da nação, está preocupado só com esse interesse pequeno, é, sem uma visão geral é, é, da política nacional. Eu acho que mesmo quando a gente, mesmo alguns atores que a gente diria é, que não eram é, os mais é, é, republicanos, é outra palavra horrorosa, mas que não eram os mais republicanos na década de 90, é, é, nos anos 2000, eles tinham uma visão sobre o que devia ser o legislativo e sobre os limites das ações deles para que para não matar a, a galinha. A uhum. né? galinha
0: dos ovos de ouro.
1: Exatamente. Eles usavam os ovos, talvez não da maneira melhor que a gente gostaria, mas eles não matavam a galinha. E eu acho que esse congresso talvez não esteja se dando conta de que eles estão colocando a galinha num processo muito é, debilitante. E as consequências disso são imprevisíveis.
0: É interessante, né? porque talvez esse congresso do presencialismo de coalizão 2.0 ele fosse o congresso também funcional desse ponto de vista por razões é, menos relacionadas à virtude dos seus membros e mais à virtude do seu desenho institucional. Na né? medida que esse desenho institucional foi sendo alterado pelos próprios membros, porque quem aprovou isso foram os congressistas. Né? Ele uhum. começa, vamos dizer, a, a explicitar eventualmente essa falta de virtude dos membros sem que haja uma mediação emocional para corrigir esse negócio. Parece que é um pouco essa a situação a qual a gente está chegando.
1: Sim, mas eu acho que tinha mais virtudes nos membros também,
0: também. né? Também. Talvez é. as duas coisas, né?
1: Talvez as duas coisas e talvez inclusive é, as mudanças em grande parte sejam consequência da falta de virtude é, é, dos seus membros. A coisa do orçamento impositivo é, é, é interessante de, de, de imaginar a partir dessa lógica. É, a gente tinha um processo onde o executivo determinava a alocação, é, liberava as emendas. Né? O legislativo aprova é, o orçamento, o deputado coloca é, ali é, um, um conjunto de recursos é, de valor determinado, máximo determinado, é, para determinadas localidades dentro de um pro, de programas estabelecidos pelo Poder Executivo essas emendas quando chegam lá, né? então você fazia o orçamento, esse orçamento depois ia ser executado pelo é, Poder Executivo que tinha discricionariedade na hora de determinar se a emenda que ia ser liberada era a emenda A ou a emenda B né? ou a emenda do sujeito A ou do sujeito B ou do partido A ou do partido B é quando você vem com o orçamento impositivo, um dos argumentos que se usa é nós precisamos igualar é, a distribuição das emendas. Não pode ter é, o partido que é da coalizão de governo recebendo mais emenda do que o partido da oposição. Nós precisamos igualar porque os recursos têm que ser distribuídos igualmente para todos. E aí, o que, que se faz depois disso? Você cria o um orçamento secreto. De novo, uma forma de desigualar quem deveria ser igual segundo os o, 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 o que foi colocado pelos próprios deputados. Então, é, talvez aqui as pessoas, talvez os, os próprios parlamentares não percebam que, no fundo, certos recursos vão ser sempre distribuídos de maneira desigual, porque são recursos de poder. É, e recursos de poder só são de poder porque são distribuídos de maneira desigual se você tem emenda do orçamento e todas as emendas são executadas igualmente para todos isso tem consequências do ponto de vista político também para os parlamentares né? qual é a moeda que ele usa com o prefeito ah, estou lutando para liberar a emenda que eu, é, é, que eu prometi para a cidade ah, eu tenho o poder de liberar a emenda né? assim, agora ela é igual tem uma lei
0: é, ele tem que negociar se ele apresenta a emenda a partir daí...
1: Exatamente. A partir daí, ele não tem mais o recurso para ser colocado ali. É, então, assim, recurso de poder é para ser distribuído de forma desigual, porque senão é, é, não é poder. Ele não tem mais como mostrar para o prefeito a grande influência que ele tem sobre o poder executivo. Entende o que eu estou falando? Sim, sim, claro.
0: Agora, é. se esse cara perdeu o poder desse ponto de vista, mesmo parecendo que ele tinha ganho, já que o orçamento dele virou impositivo, para algum é. lugar esse poder foi, né? Para Lira.
1: Ele... Bom, para o presidente da Câmara.
0: Isso. É. Nesse momento, para o Lira, com certeza. Né? Então, <risos> ele não ficou, é. ele não se, vamos dizer, volatizou, né? E sumiu. Não.
1: Né? Exatamente.
0: Para algum outro lugar, alguém se apropriou dele.
1: É, e, e essa é talvez a, a grande insanidade em torno da ideia de orçamento impositivo. Né? Na, na hora em que você, do ponto de vista da legislação, iguala a todos, você cria uma saída lateral para tornar de novo é, os iguais desiguais.
0: Interessante. Muito bom, André. A conversa <risos> rendeu essa nossa aqui.
1: Nossa, rendeu né? Foi, rendeu, né? Foi muito mais agradável do que o frio na barriga que eu estava sentindo no início. É, é, fazia
0: aparecer. Então eu nem
1: percebi esqui... o quanto tempo que a gente ficou aqui. Com é, isso.
0: Foi, isso é bom, é um bom sinal. É, então, para é. esquentar a sua barriga, eu te devolvo a palavra aí. E aí, para você fazer, sei lá, se tiver ainda algum ponto que você acha que a gente deixou de, de, de abordar, que você possa trazer, e para fazer também a sua amarração final, por favor.
1: Ah, eu, eu acho que eu Serrei, Cláudio Eu queria agradecer demais a você Como eu falei, sou super fã é, Do programa Tava aqui super nervosa é, Que eu ia aparecer no fora da política Não há salvação é, E queria te agradecer Pelo convite Foi uma delícia conversar com você
0: Bom, obrigadíssimo então, Andréa Então, enfim Agradecendo, Andréa A gente vai fechando por aqui Quero, como também sempre faço, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, pode ser no canal do YouTube, pode ser aí nas plataformas de podcast, tem mais de 20 para escolher. E também, claro, agradecer a todas e a todos que têm contribuído com o canal pelos vários instrumentos que estão disponíveis para isso. Um deles é o botãozinho do Valeu Demais, que permite ali que quando você está assistindo você faça uma contribuição pontual, é um botão do coraçãozinho. Tem uma outra forma que é se tornar membro do clube do canal, se inscrever no canal se tornando membro dele. E assim você pode fazer uma contribuição repetida né, ao longo do tempo. Ou ainda, de forma parecida, fazer uma assinatura simbólica do Fora da Política Nossa é Salvação no site de financiamento coletivo Benfeitoria.com. Quem não precisa fazer via YouTube, faz no Benfeitoria.com. Ou ainda, até para quem quiser também fazer dessa maneira, fazer um Pix para o canal, e o Pix é o e-mail de contato, a chave Pix, né? é contato, arroba, fora da política, não há salvação, info, repetindo, contato, arroba, fora da política, não há salvação, ponto que é também um, um caminho aí, para mandar mensagens para cá, então, é isso, de tudo isso, eu reitero os agradecimentos, André, me despeço dela, me despeço todo mundo, até a próxima.